0: Olá, irmãos e irmãs da Igreja do Redentor. Bom, hoje nós chegamos ao final da nossa série no livro de Ruth. E, para nossa alegria, nós veremos que essa história, que é baseada em pessoas reais, em vidas reais, ela acaba com o final feliz. E é sobre isso que eu gostaria de falar com você hoje, sobre o final feliz. Eu acredito que todos nós gostamos de ver final feliz, né? A primeira série que eu assisti, que eu me lembre, que eu assisti até o final e que marcou bastante a minha vida, foi uma série que muitos de vocês conhecem talvez assistiram, é chamada Prison Break. Quando eu assisti a primeira temporada daquela série, eu fiquei vidrado. Eu praticamente não dormi por uma noite na ansiedade de saber o que aconteceria no próximo capítulo. E acontece que foi para a segunda série, foi a segunda temporada e ela foi uma temporada boa também. Mas depois da terceira e quarta temporada a série ficou ruim. Vamos dizer que na minha opinião ela ficou ruim. E eu confesso que depois de muitos anos eu voltei para assistir o final dessa série Prison Break porque eu queria saber sobre o final. O que que tinha acontecido com os personagens no final? A gente se apega aos personagens dos nossos filmes, das histórias, das séries, e o personagem principal, chamado Michael Schofield, desde o começo da, da primeira temporada, ele tinha algum problema de saúde misterioso que não era revelado, e eu queria saber se tinha ficado tudo bem com ele, e com os outros personagens também. Então, depois de muito esforço, algumas temporadas foram muito ruins, na minha opinião, nós conseguimos, isso eu já estava casado, trouxe minha esposa para assistir comigo, nós conseguimos chegar ao capítulo final de Prison Break, quando você achava que nunca ia ter fim a série, chegou no último capítulo, e nós assistimos aquele último capítulo, e eu posso dar o spoiler aqui, porque essa série já tem mais de 10, 15 anos, então é algo antigo. E no último capítulo, depois de todo o desfecho, a última cena, aparece Sarah, a a esposa de Schofield, com seu filhinho pequeno, eles haviam tido um filho, e eles estão num gramado, eu me lembro dessa cena muito clara, e quando a, a câmera filma, dá um close, ela filma um túmulo, e aí você começa, não porque você sente falta do personagem principal, não é possível. E quando ela dá, dá um close, ela se aproxima daquela lápide está escrito Michael Schofield e tem a sua data de nascimento e a data da sua morte. E eu lembro que quando eu com, com a minha esposa nós assistimos, nós olhamos um para o outro e falamos não, não é possível, não é possível. Então a gente desligou a televisão e a gente não queria acreditar naquele final. Eu me lembro que esse assunto foi assunto de alguns dias, a gente sempre voltava naquilo, falava não é possível que que a série vai acabar assim, não é possível que esse é o final depois de tudo, esse é o final da série. Alguns anos atrás eles soltaram uma uma temporada extra, mas aí eu já não assisti mais, mas o final daquela temporada foi a morte do personagem principal. Como eu disse, todos nós gostamos de histórias felizes, de final feliz. Existe uma fala muito popular em nossos dias, e eu fui descobrir que é do Fernando Sabino, que diz assim, no fim tudo dá certo, se não deu certo é porque ainda não chegou ao fim. Bom, essa frase nos leva a pensar que no final tudo vai dar certo, tudo vai ficar bem. É o nosso desejo mas nós sabemos que essa não é a realidade, nós presenciamos a vida e a história de muitas pessoas que o final é lastimável, quantos de nós já não presenciou algum parente, algum amigo que o final da sua vida foi um final muito triste, mas graças a Deus que nós vemos que nessa história de Ruth e de Noemi que colocaram sua confiança em Deus. A gente vê a história de um Deus forte, que dá um final feliz para essa história, que começa de forma tão trágica. Antes de nós entrarmos no nosso texto, eu gostaria de te lembrar dessa história. A gente começou o livro de Ruth, no capítulo 1, contando a história de Elimelec, um pai de família que, diante da fome que assola a sua cidade, Belém, ele decide sair ir para um outro lugar para arrumar alimento ou para ter uma vida melhor e leva consigo Noemi e leva consigo seus dois filhos, Malon e Quilion. Acontece que ele sai da terra da promessa e ele deixa de receber, de aceitar uma disciplina de Deus, porque o povo naquele tempo, cada um fazia o que achava certo para ir tentar resolver as coisas do seu jeito. E ele chega em Moabe com o desejo de ficar lá por algum tempo somente, só o tempo de resolver e voltar para Belém, mas o texto, nos cinco primeiros versículos do capítulo de Ruth, nos mostra que Elemeleque morre, os dois filhos de Noemi se casam com mulheres moabitas, o que não era né, agradável aos olhos do Senhor, e depois esses dois filhos também morrem, deixando aquela mulher sozinha, com as suas duas noras. Noemi então decide voltar para Belém Ela ouve que Deus entrou com provisão em Belém Havia pão novamente na casa do pão E ela decide voltar, chama suas noras e falam Vem aqui, Orfa, Ruth, eu estou voltando para Belém Voltem para suas casas, voltem para suas famílias Talvez vocês conseguirão casar novamente Eu não tenho como dar mais filhos para vocês Eu não tenho como sustentar vocês e, e, e Orfa então, depois de muito embate ali com... Com Noemi, ela decide voltar, mas Ruth, a gente vê que faz a decisão mais importante da vida dela e a decisão mais importante desse livro. Ela fala, Noemi, aonde você for, eu irei, o seu povo será o meu povo, o seu Deus será meu Deus. Ela decide trocar de Deus ela decide adorar o Deus verdadeiro, ali a gente vê que Deus já estava trabalhando na vida dela, na verdade não foi uma escolha, Deus a atraiu, mesmo em meio a essas situações, então elas chegam em Belém, com pouco, muito pouco, a escassez na casa delas, e, e Ruth decide prover para Noemi, e ela sabe de uma lei, e ela vai até os campos colher, colher as espigas que caíam durante a ceifa, e, a, ocasionalmente, a gente sabe que não existe isso, mas o, 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 o escritor do livro fala que, por um acaso, ela cai justamente no campo de Boás. Ironicamente, ele fala isso. Deus estava trabalhando nisso tudo. Ela cai no campo de Boaz, que era um fazendeiro, como a gente viu, um homem rico e generoso. Rico e generoso em boas obras também. Ele acolhe Ruth, faz com que ela se assente à mesa para comer com, com seus servos, ele permite que Ruth venha pegar espigas, colher espigas, em terras que não era permitidas, em local da sua terra que não era permitida pela lei, e ele vai além, ele pede para os seus servos jogarem espigas propositalmente para que ela pudesse pegar. Ruth, naquele dia, volta para sua casa com as mãos cheias e com o coração ainda mais cheio de esperança então ela, ela conta para Noemi aonde ela tinha ido colher, Noemi fala, esse homem é nosso resgatador, havia uma lei em Israel, ele era, ele era o resgatador de Noemi, então elas armam um plano, Ruth, numa noite, vai se deita aos pés de Boaz, na Eira, e quando ele acorda, ela, ela se identifica e fala, e pede para que ele estenda sobre ela a sua capa, para que a resgate, Boaz fala, olha, eu não sou o primeiro homem que pode fazer isso, existe um outro homem na minha frente, eu vou falar com ele, eu vou resolver essa questão. Logo na manhã, Boaz vai à porta da cidade, o local onde as coisas eram resolvidas naquele tempo, vê o homem passando, fala, meu amigo, sente-se aqui. Boaz chama dez homens anciãos né, para ver toda aquela questão e ele apresenta. A questão de Noemi, esse homem, existe uma mulher, Noemi, você é resgatador dela, ela precisa de resgate, ela precisa de alguém que, que, que a, que a de no, deu a esperança à sua família, de continuar o seu nome. Aquele homem, a princípio, aceita, mas depois ele não aceita, por ver que daria problemas, porque ele teria que se casar com Ruth também. O nome desse homem nem é mencionado nesse livro. Boaz faz a troca das sandálias, como a gente vê, autentica o negócio e fala, eu vou resgatar essa mulher, eu vou fazer isso para servir essa mulher, para dar continuidade ao nome da família dessa mulher, de Elimelec, e eu vou me casar com Ruth, a Moabita. Então nós chegamos ao texto de hoje, né na semana passada, esses homens então celebram ali na, na porta da cidade, promulgam bênçãos sobre esse casamento e a gente chega no texto final de hoje nesse capítulo de Ruth 4 capítulo 4 do verso 13 a 17 que diz assim Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse e desse à luz a um filho as mulheres disseram no Noemi louvado seja o Senhor que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que sete filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o um nome, o seu nome disseram, Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Bom, depois de muito choro, depois de muita dor, de muitos momentos depressivos, o sol volta a brilhar para essas duas mulheres. Boaz cumpre com a sua palavra e se casa com Ruth, e a gente tem que entender que essa não é uma simples cerimônia. Todo casamento é especial, mas esse casamento eu acho que devia ter um ar mais do que especial. Eu me lembro que há 10 anos atrás, quando eu me casei com Alessandra, eu, eu me lembro no momento que eu via a Alessandra entrando, é, naquele momento começaram a saltar, viram minhas memórias, momentos que nós havíamos passado, toda a luta para chegar até aquele momento. Eu não pude me conter em lágrimas. Enquanto eu via Alessandra vindo até né, o local da, da cerimônia, eu chorei, e eu creio que muitos homens que estão me ouvindo também choraram quando viram as suas, as suas esposas entrando pela igreja ou no local da cerimônia, aquele momento é um momento de muita gratidão, é um momento de muita alegria, é um momento que a gente traz à memória muitas coisas, e eu fico imaginando comigo, quando eu estava lendo esse texto, eu fiquei imaginando ali Noemi, vendo aquela cerimônia acontecendo, não, não importa a forma que era feito, mas vendo aquela cerimônia acontecendo e as lembranças vindo à sua mente. Talvez ela se lembrou de toda a história da ida para Moab, os momentos difíceis com a morte do seu marido, o momento difícil da morte dos seus dois filhos, algo que é impensável, a volta para Belém sem nada, com pouca escassez, com com pouca coisa, com escassez. O sentimento, como ela fala, que o Todo-Poderoso havia se voltado contra ela, um sentimento de abandono. E talvez naquele momento, observando todo aquele movimento, ela tenha falado com o Senhor, feito uma oração, falado: Deus, me perdoa, porque eu falei de coisas que eu não conhecia. O Senhor tem cuidado de mim. Eu não enxergava toda a situação. E meu irmão, tem algo que eu tenho falado por algum tempo, já falei algumas outras vezes, que Deus não tem crise com a nossa crise. Deus não tem crise com a nossa falta de fé. Deus nos conhece. E Deus, quando a gente entra numa dessas crises, como Noemi entrou, Deus não vira suas costas e para de trabalhar na nossa vida e fala, olha, agora eu não posso fazer nada, porque você você está tendo uma crise de fé, muitas pessoas dentro da igreja evangélica têm uma ideia errada de que se nós não abrimos o nosso coração para Deus, Deus não pode fazer nada, é como se essas pessoas pensassem que Deus fosse imune ao nosso sistema até que nós venhamos a abrir o nosso coração a Ele, o livro de Ruth Assim como toda a Escritura nos prova que Deus trabalha em nossas vidas, mesmo antes de nós percebermos. Efésios 2,8, que fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ele nos deu vida. Nós não fizemos nada. Nós nem sabíamos sobre Deus. Quando nós pensamos sobre Deus, foi porque Ele já tinha gerado isso em nós. Ele nos amou primeiro. Então preste atenção. Não é apenas quando nós damos permissão para Deus que Ele trabalha nas nossas vidas, não é apenas quando você dá permissão para Deus, agora Deus pode trabalhar e Deus está trabalhando, Deus já estava trabalhando muito antes disso, Deus já estava trabalhando na sua vida quando você era inimigo dEle, e o que nós podemos dizer voltando para essa cerimônia de Ruth, a esperança ali de um novo futuro, de um marido que iria prover para ela proteção, cuidado, eu enxergo Ruth, quando eu leio esse livro, como uma nova convertida, né? experimentando as coisas novas de Deus, experimentando fazer parte do povo da da aliança de Israel, e agora ela percebe Deus em todas as coisas, e ela está maravilhada ao ver a mão de Deus trabalhando na sua vida, ela que há pouco tempo atrás havia perdido seu marido, agora, agora está com o coração cheio de esperança. E a gente abre um pouco mais a cena e vê Boaz. Boaz ali parado, olhando para Ruth, pensando, eu fiz a escolha certa, eu tomei a decisão certa, vai me custar alguma coisa financeiramente, mas eu tomei a decisão certa. Ele está se casando com uma mulher que se mostrou piedosa, com uma mulher que se mostrou virtuosa, uma mulher que se mostrou temente a Deus. E como nós vimos no capítulo 2 de Ruth, o que atraiu a atenção de Boaz para Ruth não foi a beleza física primeiramente, mas foi o fato da abnegação daquela mulher, de cuidar da sua sogra e de trocar de Deus, de vir a outra terra. Isso chamou a atenção aos olhos de Boaz. Boaz não não ficou preocupado se as pessoas perguntariam de qual família de Israel que ela fazia parte qual era o clã de Israel que ela fazia parte, qual que era o pedigree de Ruth, o amor não pergunta passado gente, o amor não pergunta passado, nós sabemos que aqueles que estão em Cristo, e Boaz parece que já sabia disso, são novas criaturas, todas as coisas, as coisas velhas ficaram para trás, Boaz conhecia bem da graça de Deus, ele sabia que o Senhor trabalha em nossas vidas quebradas, Ele sabia que o Senhor pega os pecadores mais vis, talvez que as pessoas do mundo dão menos valor, que a sociedade dê menos valor e os deixa mais alvo do que a neve. Boaz sabia disso porque ele era filho de Raabe, uma prostituta que foi salva por Deus quando o povo entrou na terra prometida essa prostituta se casa, um outro homem é generoso, se casa com ela, não se importa com o passado dela, Raab fazia, fazia parte agora do povo de Deus, era uma nova pessoa, e eles dão à luz a esse homem, Boaz. Então a gente tem essa cena, esse casamento, essa união, e, as, e se antes era só mais notícias que a gente lia no, no começo do livro, no primeiro capítulo, Agora a história começa a se inverter. O texto nos fala que o Senhor concede que Ruth tenha um filho, que ela engravide. Ela que já ficara casada com alguns anos com, com Malon e que não teve filhos. Algo que não era muito comum naquela época. As mulheres não esperavam para entrar no mercado de trabalho, ou sair do mercado de trabalho, ou terminar uma graduação, ou não tinha Netflix, não tinha outras coisas que muitas vezes... É, fazia que as pessoas procrastinassem ter filhos, ter filhos naquela época era algo que vinha com pouco tempo, e e, e Ruth já tinha ficado casada e ela não teve filhos, mas agora o texto nos fala que o Senhor concede a ela a benção de ter um menino. Como o Salomão nos diz no Salmo 126, os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Todo filho, cada filho, é uma bênção do Senhor, cada filho é uma herança do Senhor, é uma recompensa que Ele nos dá, então nasce ali um menino, e no versículo 14, nós vemos novamente a fala das mulheres de Belém, no capítulo 1, quando Noemi está voltando com Ruth, nós vemos essa mulher, nós já vimos que essas mulheres falavam, e quem é aquela? É Noemi? A gente pensa, certamente elas falaram, cadê os seus filhos? cadê o seu marido, o que aconteceu com ela, e Noemi naquele texto fala, não me chame Noemi, não me chame agradável, que é o significado do seu nome, me chame Mara, me chame Amarga, porque o Todo-Poderoso se voltou contra mim, mas agora, aqui no final, a fala das mulheres de Belém, é uma fala de júbilo, uma das maiores alegrias das mulheres, de qualquer mulher daquela época, era dar luz ao menino, era uma sociedade patriarcal, E ainda mais nessa situação onde o menino levaria o nome de Elimeleque, continuaria o nome, o legado de Elimeleque. E elas não se contêm, elas dizem, louvado seja o Senhor que não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel, o menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é o filho da sua nora que a ama e que lhe é melhor do que sete filhos. Preste atenção, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem você acha que é o resgatador de Noemi na história? Ruth? A mulher que deixou tudo para trás, a Moabita que deixou tudo para trás para cuidar da sua sogra numa terra estranha? E que, como o texto diz, era melhor do que sete filhos para ela? Será que ela é a resgatadora? Será que é Boaz, aquele que cumpriu a lei? e que se casou com Ruth e resgatou a Noemi e seus campos? Será que era o neto nascido que, como diz as mulheres, a sustentaria na velhice? Não. Todos estes são instrumentos usados por Deus para resgate dessas mulheres, mas nós sabemos que tem, quem está por trás de todas essas coisas é o próprio Deus, Quem orquestra, planeja todas as coisas, é Deus. A glória deve ser dada a Ele e a nossa esperança tem que ser colocada nele. Quantas pessoas procurando um sentido para a sua vida, procurando uma redenção para a sua vida, não colocam a sua esperança em um casamento? Quantos homens não estão esperando achar a mulher certa e ter o casamento dos sonhos para que eles tenham uma vida de uma certa forma, com sentido, redimida. Quantas mulheres não estão colocando a esperança em seus maridos, esperando dele redenção? Quantos casamentos não vivem sobre esse julgo que acaba por esmagar os relacionamentos, porque nenhum relacionamento foi feito para nos redimir de uma forma ampla? Quantas pessoas também, quantos pais, não colocam em seus filhos a esperança de redenção? a expectativa de que aqueles filhos vão redimir a sua história de alguma forma e acabam, por vezes, por sufocar os seus próprios filhos. Não coloque a esperança da redenção da sua vida em coisas criadas. Você não vai encontrar isso no casamento. Talvez você esteja esperando o um casamento e você vai falar, quando eu casar, eu vou ser feliz. Depois você vê que as coisas continuam como estavam, o vazio continua igual. E aí você fala, quando eu tiver um filho, as coisas vão ser melhor. E aí você tem um filho, e você vê que a alegria vem, mas o vazio muitas vezes vai continuar. E você muitas vezes pode estar colocando também sobre a sua carreira, a sua redenção sobre a sua carreira. Quando eu alcançar tal cargo, quando eu alcançar tal posição eu vou ser feliz, eu vou encontrar o sentido da minha vida. Ou quando eu fizer minha graduação, quando eu fizer minha pós-graduação, quando eu fizer e a gente vai jogando a nossa esperança, a nossa expectativa de redenção, de sentido, para as coisas criadas. E essas coisas não têm esse poder. O único que tem o poder de redimir a sua história e a minha história, é Deus, e Ele fez isso através de Cristo Jesus, todas essas coisas que nós falamos, casamento, filhos, carreira, educação, tudo isso, tem o seu papel nesse processo redentivo de Deus, Deus muitas vezes usa casamentos nesse processo, mas a redenção maior vem dEle, a redenção maior vem dEle, no Salmo 103 nós somos lembrados disso, veja o que fala o salmista, Ele é o que perdoa todas as suas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição e que te coroa de benignidade e de misericórdia. Ele, Deus, o salmista está falando, é Ele quem perdoa todos os seus pecados. É Ele quem sara todas as suas enfermidades, é Ele que redime a sua vida da perdição. Nenhum casamento vai fazer isso. Nenhum filho vai fazer isso. Nenhuma carreira tem poder para fazer isso. É Ele que te coroa de bondade e de misericórdia. Você não vai encontrar isso em nenhuma coisa criada. Eu e você só encontraremos isso no nosso Criador. E o livro, então, praticamente, o livro de Ruth, termina, acaba com uma bela imagem que a gente pode trazer à mente de Noemi, que voltou a Belém com as mãos vazias, agora segurando no seu colo, como diz o texto, ela põe o menino no colo, o que possivelmente significa que ela adotou aquele menino como o seu filho, Noemi segurando ali aquela criança, segurando em seus braços, curtindo aquele momento, depois de muito sofrimento, não tem como a gente imaginar essa cena, ver tudo aquilo que elas, que Noemi e Ruth passaram e agora essa celebração de vida e não lembrar do Salmo 126, quando o salmista diz que quando o Senhor restaurou a nossa sorte, a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo, então entre as nações... Se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes de Neger. E os versos finais, os que com lágrimas semeiam com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Talvez hoje você esteja andando e chorando. Talvez hoje você esteja pranteando, semeando aos prantos. Mas se a sua esperança está no Senhor, você pode ter certeza que um dia você trará os seus feixes com alegria e você experimentará dessa bondade novamente do Senhor na sua vida. Imagine então a cena, a gente chegar à conclusão... do do estudo do livro, a casa cheia, aquelas que nem tinham casa praticamente, Boaz e Ruth sentados à mesa, comendo algo, no canto, Noemi, carregando nos seus braços o seu neto, que para ela era como um filho, e as mulheres de Belém ao redor e elas celebravam, o texto diz que elas diziam essas mulheres, Noemi tem um filho, Noemi tem um filho. E o texto diz que elas, um costume engraçado, algo engraçado, né? Elas, essas mulheres, dão um nome a esse menino, de Obed. O nome antigamente tinha um sentido muito forte, e Obed significa aquele que serve. Obed serviria, na visão delas, a Noemi, na velhice dela, dela cuidando dela, provendo para ela, mas nós sabemos ao ler a genealogia nos versos finais, que Obede serviu para um, um propósito maior de Deus, Obede foi avô do rei Davi, o maior rei de Israel, mas não para por aqui, de Davi, a Bíblia nos fala que Deus levantaria aquele que redimiria não somente uma pessoa, não somente uma família, não somente uma nação, mas aquele que seria o Redentor de toda a terra, que seria o Redentor de toda a criação, o esperado das nações, o esperado a qual toda a terra clama por redenção, e foi ali, de Obede, que Deus levanta a Cristo. A história de Ruth. Não é a história de redenção de uma ou duas mulheres, mas é a história de redenção de toda a humanidade. Isso precisa ficar muito claro em nós. Se você abrir a sua Bíblia no capítulo 1 de de Mateus, logo no começo do Novo Testamento, você vai ler uma genealogia, que muitas vezes nós pulamos rápido, né? e lá você verá o nome de Raabe, a prostituta, você verá o nome de Boaz, Você verá o nome de Ruth, você verá o nome de Obed, você verá o nome de Davi e mais um tanto de nome. Essas pessoas foram parte do plano redentivo de Deus na história da humanidade. O que isso nos ensina? O que que isso tem para nos ensinar? Ensina que enquanto Deus trabalha em nossas vidas pequenas, no microcosmo, nos redimindo, Ele ao mesmo tempo está trabalhando num propósito maior, num propósito muito maior do que as nossas vidas. Ensina também que o nosso Deus não é distante e que cuida somente apenas das coisas grandes. Quantas vezes nós não reprimimos a nós mesmos, ou fomos reprimidos, ou reprimimos outras pessoas falando, você está pedindo uma coisa pequena demais como se Deus estivesse ocupado demais com as coisas grandes. Com a história de Ruth, nós vemos que Deus cuida de gente simples, sem valor aos olhos dos homens. Ele cuida de gente colhendo espigas na zona rural da pequena Belém, e que ao mesmo tempo ele mantém as ordens dos planetas todos alinhados, a rotação da terra. É o Deus que orquestra para que Ruth vá colher justamente no campo de Boaz. Assim como ele cuida que o sol gire na velocidade certa e que fique numa distância certa para crescer a terra. Ele é um Deus que cuida das pequenas coisas e que cuida das grandes coisas. Deus cuida da gente. Deus cuida de nós. Deus cuida de gente simples buscando espigas nos campos de plantação, perto de cidadezinhas, de cidadezinhas, bem como mantém o planeta em órbita. É maravilhoso a gente saber disso. Se você está ouvindo essa pregação, você é fruto dessa provisão de Deus. A Igreja do Redentor, a história da Igreja do Redentor em Pejubá, ela poderia ser escrita muito parecido com dessa forma, com várias ocasionações, ocasiões que pareciam é, é, acaso, mas que nós podemos perceber a mão de Deus por trás. Quem conhece a história da Igreja do Redentor sabe disso. Deus estava orquestrando todas as coisas por trás, mesmo sem nós sabermos exatamente o que Ele estava fazendo. Com essa história nós podemos nos alegrar em saber que Deus nos chamou para fazer parte de um plano muito maior, de um plano muito maior do que nós poderíamos imaginar, do maior plano da história, do mundo, do universo. E que a nossa vida, o nosso propósito, não tem fim em si mesmo. Eu não vou nascer, morrer e acabou. Não, a nossa vida está dentro de um propósito muito maior, que é o propósito da redenção de Deus. Mas que pela graça de Deus, a nossa microvida está inserida. Nesse, nesse macro plano de Deus nesse macro plano de Deus e que no final a gente sabe se você está em Cristo se você se encontrou com Cristo se você um dia entregou o seu coração a Cristo creu na obra dele na vida perfeita na morte dele naquela cruz como o redentor das nossas vidas o seu final é feliz todos nós gostamos de final feliz Se você está em Cristo, o seu final é feliz. Se você está em Cristo, você não precisa ter dúvida de que no final todas as coisas vão acabar bem. Você não corre o risco de ser surpreendido com um final trágico. Como que eu sei disso? Está escrito. Se você saltar para a sua Bíblia, o livro que conta toda a história, e for lá para Apocalipse 21, 22, você vai ver o final de todas as coisas. Um Deus que está trabalhando na história da humanidade. Eu queria terminar essa série, lendo Apocalipse 21, de 1 a 7. Que você possa ouvir essas, essas palavras e que você possa ter a certeza de que se você está em Cristo, o final da sua vida é um final feliz. Seja hoje, seja daqui a 10, a 20, a 30 anos. Está é escrito assim, Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já se passou. Que coisa maravilhosa. E ele continua. Aquele que estava sentado no trono disse... Estou fazendo novas todas as coisas. Jesus falando aqui. E acrescentou. Escreva isto. Pois essas coisas são verdadeiras e dignas de confiança. Você pode confiar nessas palavras. São dignas de confiança. Ele está fazendo novas todas as coisas. E disse-me ainda. João falando. Está feito. Eu sou o alfa e o ômega. O princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor, lhe dará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Existem várias outras promessas no livro de Apocalipse, especialmente no final, para aqueles que estão em Cristo. Quem é o vencedor? A quem são essas promessas? A você, que confiou um dia a sua vida na obra daquele que veio. E viveu uma vida perfeita. Veio para nos resgatar. Morreu e ressuscitou. Subiu aos céus e prometeu que está fazendo nova todas as coisas. E virá em breve. Que você tenha essa segurança. De que o final da sua história não é o coronavírus. O final da sua história não está na mão da política. O final da minha e da sua história não está na mão da economia. O final da minha e da sua história está seguro na mão de Jesus, o Alfa e o Ômega. Aquele que criou todas as coisas, aquele que já era antes de tudo existir e que será por toda a eternidade. A nossa vida, a nossa história está segura nas suas mãos. Confie nessas palavras. Como Ele mesmo diz, são verdadeiras e dignas de confiança. Guarde essas palavras no seu coração. Está feito. Está feito. Vamos orar? Senhor, quão maravilhoso é saber que no Senhor nós temos um final feliz. Quão maravilhoso é saber que assim como Ruth e Noemi puderam experimentar da provisão, do cuidado, da bondade do Senhor. Como elas puderam experimentar da redenção do Senhor. Um dia nós que estávamos como inimigos do Senhor, nós também experimentamos dessa redenção em Cristo. Como era ma- maravilhoso saber que nós temos um Deus que opera para o bem de todas as coisas da nossa vida. E que o final da nossa vida não está nas mãos dos homens. O final da nossa história não está é, no acaso. O final da nossa história não está na mão de qualquer pessoa, de um vírus, ou da economia, ou da política. O final das nossas mãos está na das nossas vidas, está nas mãos do nosso Senhor, que é forte, que é poderoso e que é amoroso. Que o nosso coração possa se encher com essa verdade, que nós possamos ver que o Senhor trabalha nas coisas pequenas, mas nas grandes, que o Senhor trabalha de forma miraculosa no nosso dia a dia, quando nós não estamos percebendo, o Senhor está trabalhando. E isso é milagroso, Deus, isso é maravilhoso. O Senhor orquestra as coisas grandes do universo, assim como orquestra as coisas pequenas do nosso dia a dia. Obrigado, porque o Senhor nos amou com esse amor forte, esse amor pactual, esse amor redentor. Obrigado, Pai, nós te louvamos e nós te amamos como resposta do amor que o Senhor deu a nós. Que se há irmãos cansados irmãos que talvez estejam cheios de más notícias, talvez sem conseguir ver um fim para essas coisas, que eles possam ter a segurança, que se eles estão alicerçados em Cristo, o final é feliz, porque o final é estar com o Senhor por toda a eternidade, não haverá mais choro, não haverá mais lágrimas, não haverá tristeza, esse mundo como está, desordenado, passará. Obrigado pela promessa que nós temos no Senhor. Nós oramos assim, agradecidos por tudo o que o Senhor tem feito, em nome de Cristo Jesus. Amém.